0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子。也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目呢，我们谈的还是食物泥，然后我们要分享给大家怎么制作食物泥的方法了。那当我们都准备好了，要启动食物泥阶段的各种工具，我们也让宝宝尝试过了四大类的食物，确定不会过敏之后，我们就可以开始制作食物泥了。那但是呢，在制作食物泥之前呢、啊，我们要先了解食物泥这四大类的食材比例要怎么计算。好，那制作食物泥的时候，四大类的食材。淀粉、蛋白质、蔬菜、水果，它们各自的比例分别是3比3比三比二，那简化一下就会变成1比1比一比三分之二，也就是一份的淀粉、一份的蛋白质、一份的蔬菜，还有三分之二份的水果，然后额外再添加香蕉。但是当大家呢仔细的来研究这些数字这个比例之后，你可能就会出现一个疑惑了：这个比例这些数字呢，是按照食材原本是生的时候的状态比例，还是煮熟了之后的比例呢？因为像叶菜类啊，一大把，可是它煮熟之后可能只有一小碗。那白米煮成白饭之后呢，体积也不同，所以到底应该要怎么计算才是正确的比例呢？好，那食物呢，在生熟的状态下确实有体积上的差别。我自己呢，是一直很习惯使用熟体积比来制作，也就是把食物煮熟了之后啊，四大类的比例。我自己觉得这样子的操作概念比较简单，而且直接操作的方法也比较单纯，所以以下呢在说明呃食物泥的制作方式的时候呢，都是用手体机笔这个概念来制作的。那我分享给大家，大家也可以自己试试看。好，那接着我们要先对各类食物啊，伸手体积比有一个基本的概念，这样子呢，在烹煮之前准备食材的时候呢，你比较好拿捏分量，比较知道煮出来会不会刚好是我们所需要的比例和分量。好，那首先呢，可以先拿一个容器来当做是基准单位，也就是一，你可以拿家里面的饭碗。或者宝宝刚开始吃的不多的 话， 你也可以拿家里面小一点的杯子当做是基准单位一。好， 那淀粉类 呢， 白米跟白饭或者糙米跟糙米饭的体积比大概是一比 二， 也就是一碗的白米煮出来就会是两碗的白 饭， 大概是这样的分量。好， 那一碗的糙米煮出来大概就是两碗的糙米饭。那如果是地瓜跟马铃薯这一类的淀粉的话呢，大概就是一比一。好，一碗的生地瓜煮出来大概就是一碗的熟地瓜。好，那第二种是蛋白质，蛋白质啊，肉类或者是豆类，它的生熟体积比是差不多的。所以如果你准备了一碗的生肉，猪肉或鸡肉来煮，煮熟了之后大概是一碗少一点点。所以你可以把肉类准备的稍微多一点是无妨的。那第三种就是蔬菜类，蔬菜类的伸手体积比啊就比较复杂一点。那我大致上把它分成叶菜类跟硬蔬菜类这两类来说明。叶菜类呢，它的伸手体积比大概是三到四倍，然后硬蔬菜的体积比大概是二到二点五倍。所以如果说，呃，你准备了三到四碗的生的地瓜叶，它煮出来可能就是刚好一碗的分量。啊，如果你准备了花椰菜或者是高丽菜两碗或者是两碗半，它煮出来大概就是一碗的分量。那大家要记得的是，煮熟的蔬菜所谓的一的体积比呢，就是你要把它放在碗里面，然后把它压紧。然后把你碗里的水分都倒掉，塞得满满的一碗，没有水分在里面，这样才是蔬菜类正确比例的一的分量。好，那接着最后就是水果，那水果类生熟体积比大概就是一比一，所以你可以直接量三分之二碗的分量，煮熟之后再一起打泥，或者是直接是新鲜水果哈，跟其他食材一起打泥都可以。那最后是香蕉，香蕉的量的话，我们就不算在比例当中。你可以在打完泥之后呢，自己吃吃看这个食物泥够不够甜。如果不够甜的话，可以另外再加香蕉进去。可是如果说你买到的香蕉这一批是不够甜的。或者是说香蕉还没有出现咖啡色的斑点的话，它的甜度不够也没有关系，原则上就是一餐一根香蕉的量就可以了，当然稍微再多一点也是无妨的。那这四大类食材的比例不需要很精准，因为我们不是在做科学实验啦，只是在帮孩子制作食物泥而已。而且呢，如果我们一次啊是制作好几天的食物泥的量的时候，其实分摊在孩子每一餐当中各类食材比例的误差其实是很小的。好，所以制作的时候不够精准是没有关系的。那把握一个重点就是。蛋白质的量呢，只能多不能少，因为蛋白质是支持孩子长睡眠最重要的热量来源，还有孩子的生长发育啊、细胞修复都是需要蛋白质的，所以蛋白质的量可以多于一，但是绝对不能少。好，那接着我们就要来说明食物泥到底要怎么制作咯。好，那食物泥制作的方式呢，也跟你。几天打一次食物泥有关系？好，那有一些家庭呢，一个星期可能做一次食物泥；那有一些家庭可能每天可以制作，甚至有一些家庭是每餐来制作的。好，那我先分享的是我自己当时制作食物泥的方式。我自己是一个星期制作一次食物泥。好，所以呢，你可以想见的是，一个星期只做一次食物泥。要处理的食材的量是很大的。好， 那以下呢就是我自己处理的方式。首先是淀粉 类， 我会用电锅来煮 饭， 好煮白饭或者是糙米饭或者是地瓜马铃薯。然后在制作食物你的前一 天， 把淀粉给煮 好， 冷却之后 呢， 把它放进冰箱冷藏。然后在制作食物你的当天，我会用调理机把肉类还有蔬菜给煮熟。那肉类跟蔬菜都煮熟了之后呢，我就会把淀粉、还有水果跟冷冻香蕉，还有适量的水加进调理机里面，就开始一起搅打。好，这是我处理的方式。那有一些妈妈呢，他们的调理机可能没有烹煮的功能，所以可以用大锅泥这样的方式来处理，也就是把淀粉、肉类跟蔬菜全部放在锅子里里面，然后用电锅把它来蒸熟。那或者你也可以放在瓦斯炉上用水来煮熟，或者是你用炒菜锅加一点橄榄油，把肉跟菜都炒熟。好像这样子的方式都是可以的，再加入水果，还有冷冻香蕉一起搅打。好，这个是呃其他的妈妈会使用的方式。好像这样子，呃，直接烹煮食材之后直接打成泥的时候呢，有一个小技巧分享给大家。我们可以事先把香蕉先剥皮之后，把它放进冷冻库冷冻。然后在搅打食物泥的时候啊，加入冷冻的香蕉，可以把这些烹饪好还咻腾腾的食材哈、哦，快速的冷却下来，就不用等食材放凉之后才能搅打，可以保持食材是在一个新鲜的状态下。好，那像这样子一次要处理大量的食材的时候，大家得先衡量一下你的调理机的容量，一次可以打多少的食材。我们尽可能一次把所有的食材都给处理完，才能够维持四大类的比例是正确的，而且食物泥的浓度是相同的。好，那可是你就会发现，如果一个星期只做一次食物泥的时候，调理机基本上是无法一次把所有的食材全部都处理完的。所以，如果我们又要顾虑到比例正确，还要顾虑到浓度要相同的话，分次打的方法可以怎么做呢？好，那我通常啊会把肉跟菜煮熟之后呢，加一些水，用调理机稍微打碎之后倒一半出来。好，那调理机里面还有一半的肉菜，然后我就把淀粉类先分成一半加进调理机里面，水果和冷冻香蕉也都是一半加进调理机里面，适量的水，然后开始搅打。打好之后分装，我再处理其他另外一半的食材。好，那用这样子的方式来处理分次打的话，比例会正确，浓度也会是相同的。好，所以这个可以给大家参考看看。好，那在搅打的过程当中呢，一定要酌量的加饮用水进去，然后让调理机呢大概打个三四分钟，甚至更久。可以根据你的机器的功率大小，还有你的食材的多少来决定。然后我们最后要确定啊，食物泥是够细滑的才可以。那细滑的程度呢，大概就是你吃进嘴巴里面是像融化的冰淇淋这样子的状态，是完全没有颗粒感的。好，那因为呢，我们的食材当中是有肉类的，肉类呢一定要加入稍微多一点的水来搅打。它才能够打得够碎够细，要不然的话，食物泥当中还会有那个肉的纤维在，宝宝吃进嘴巴里常常是很不喜欢这种口感的哈。好，那除此之外呢，食物泥呀、啊，我们自己尝试吃起来也要够甜才可以。如果不够甜的话，可以额外再添加香蕉。整体的状态必须是香甜细滑。好，才是妥当 OK 的食物泥，才能把它分装放进冰箱冷藏或者是冷冻。好，那以上呢是一次处理大量食材的方式，一个星期可能只制作食物泥一次或者是两次这样的方式。好，那接着我们来说明的是每天制作食物泥的方法，或者是当餐打食物泥的方法。那如果是当餐制作食物，你的话呢？这些家庭他通常啊，就是每一餐也需要煮饭给家里的成人吃，所以他会在这些菜肴还没有调味之前呢，先把菜跟肉啊拿出比例正确的分量出来，然后煮熟之后呢，跟淀粉、水果、香蕉、新鲜香蕉就可以了，然后适量的水一起打成泥。那如果是当天打三餐的食物泥的时候呢，可以用电锅直接煮大锅泥，或者是把各种食材分别煮熟，或者是用炒菜锅把它炒熟，然后加入新鲜香蕉还有水果适量的水，直接打成泥就可以了。哈。处理的食材的量比较少的话呢，处理的过程还有方式都会简单很多。好，那基本上是按照大家各自的生活模式还有习惯的操作方法来制作就可以了。好，那最后呢是还有一些小细节可以分享给大家的哈，可以让食物你的风味变得比较不一样。呃，刚刚我们有提过。在食材煮熟之后呢，直接打食物泥，可以在食材最新鲜的状态下分装好，进去冰箱冷冻，就可以保持食材比较好的风味。那我自己最早开始打食物泥的时候，是没有前辈指导的，所以完全是瞎子摸象。所以我煮好大锅泥之后呢，发现实在太烫了，我没有办，我的食物调理机没有办法搅打这么烫的东西。所以我会用电风扇把它吹凉之后再打成食物泥。可是这个时候常常这个整锅食材的风味啊就变得不太好了。如果里面连同水果也一起煮熟的话呢，冷却之后那个味道真的有的时候不是那么舒服。好，所以建议大家可以把食材煮好之后，利用冷冻香蕉让这个食材快速冷却，打成食物泥，然后分装进冰箱冷冻，这是一个比较好的处理方式。是好，那第二个小细节、小技巧是，我们用电锅把食材蒸熟，或者是用水把食物给煮熟，甚至是用炒菜锅把食物给炒熟。不同的调理方式呢，食物的风味会不一样，所以打成食物泥之后，这个口味也是不一样的。大家都可以试试看哈，宝宝通常都会有自己特别喜欢的一种调理方式。好，那第三个小细节呢，是用调理机脚打的时候呢，是必须要加入适量的水的。好，这个我们刚刚有说过。那有一些妈妈呢，她们就会另外准备高汤来取代这个水，也就是她们会另外煮排骨汤或者是鸡汤，就是只取汤的部分。好，然后在搅打食材的时候加入，来取代水，让食物泥的营养更加分，然后让这个风味变得不一样。这也是大家可以尝试看看的。那当然，如果你没有这样的时间或体力的话呢，其实加饮用水就很理想了。而且食食物泥的四大类的食材呢，已经提供了宝宝足够的营养，所以如果没有额外准备高汤的话，也是无所谓的。那最后呢，是有一些妈妈啊会问我啊，在开始吃食物泥之后呢，需不需要给宝宝喝水？好，如果宝宝啊还是有在喝奶的时候呢，暂时是不需要额外给他喝水的。如果宝宝已经进入全部都是食物泥的饮食形态的话呢，就在每天饭后餐跟餐中间给他适量的水喝。好，而且呢，食物泥当中的水分其实也是足够的。呃，我们的蔬菜、水果还有香蕉里面都含有水分，而且我们在搅打食材的时候，额外也会加入足量的水分。如果你还是很担心宝宝的水分摄取量够不够的话呢，也可以从孩子的尿布的重量来确认一下，他每天摄取的水分量是不是足够的。那以上呢，就是今天的内容分享，制作食物泥的方法。如果你自己在操作的时候啊，有什么细节是需要我再说明的，你可以在夫人人生的粉丝页上发问，或者是你觉得在。对于食材的处理，或者是说你家里面的器材在制作的时候有什么样的操作方法，你觉得不顺手的，你也可以在粉丝页上面留言给我，我也可以跟你一起讨论。好，那以上就是今天节目内容的分享。富人人生的 Podcast 每周二都会更新新的节目，富人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你喜欢我的文章，可以在夫人人生的粉丝页上持续的追踪，或者是按赞帮我们分享文章。谢谢大家的收听，拜拜。